0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Velo Home. Heute Velo Home, wo älter Spezial Nummer 2, die Folge 131. Ich bin immer noch überrascht, wie viele Folgen wir mittlerweile wirklich, wirklich umgesetzt haben. Ja, heute mit Thomas an meiner Seite. Hallo Thomas.
1: Hallo, ich grüße euch und
0: dich. Ja, warum der Thomas? Ja, Thomas war ja letzte Woche schon dabei. Ist ein ganz begeisterter Radfahrer, sowohl aktiv als auch, wenn es darum geht, sich Rennen anzuschauen, ist wirklich eine Bereicherung für unsere Sendung. Und gerade in der Phase, in der jetzt Christian ja durch sein, sein Kind ein bisschen mehr eingeschränkt ist, ist es eine tolle Ergänzung, tolle Unterstützung, toller Mehrgewinn für uns, Thomas, dass du jetzt hier dabei bist. Da möchte ich dir schon im Vorfeld jetzt ganz, ganz großes Danke aussprechen.
1: Ja, ich danke zurück. Also ich habe zu danken, dass ich euch beiwohnen kann.
0: Und wir haben jetzt diesmal, ja, Christian ist jetzt heute nicht dabei, das hat jetzt diesmal nicht nur den Grund, ja, dass das Kind ihn wirklich aufhält oder da seine Zeit fordert, nee, Christian muss morgen schon ganz früh raus, der fährt um 3 Uhr schon los von Köln nach Friedrichshafen, dort findet die Eurobike statt und da kann ich euch sagen, ja, da wird da einige Interviews führen, das wird danach eine Special-Folge geben. Markus ist ja auch vor Ort, also ich denke, da können wir uns auf, auf einiges freuen. Frage vielleicht vorweg, warst du schon mal auf der Eurobike?
1: Nee, ich war selber noch nicht da.
0: Aber ist das mal ist das so ein Ziel, also für die nächsten Jahre einfach mal zu gucken? Also Markus und Christian schwärmen davon. Ich glaube, für mich ist es jetzt eher nichts.
1: Ähm, ja, für mich wird es auf jeden Fall was. Das Problem ist nur immer geografisch, weil das Ganze, glaube ich, immer in Friedrichshafen stattfindet. Ähm, ist bislang für mich noch nicht möglich gewesen, da irgendwie das passend einzubauen.
0: Ja. Ich kann nur anbieten, ich wohne ja in der Nähe von Friedrichshafen, falls du es dir vielleicht in der nächsten Zeit, nächstes Jahr oder so mal einrichten kannst. Da stelle ich gern mein Gästezimmer zur Verfügung. Der Markus schläft da jetzt beispielsweise dieses Wochenende oder nee, jetzt heute bis übermorgen, der ist auch mal wieder da. Also generell Gäste immer gern willkommen, kann ich auf jeden Fall sagen. Gut, steigen wir ein ins Geschehen. Ich habe mir gedacht, wir starten jetzt noch ein bisschen eher mit was Allgemeinerem. Die Folge heißt zwar. Äh, Wuelta Spezial, aber es finden ja auch außerhalb der Wuelta so einige Aktivitäten zurzeit statt. Ja, und das größte Rennen jetzt, das parallel zur Wuelta bis jetzt stattfand, waren die Cyclassics. Hast du die geschaut?
1: Ja, Cyclassics, ähm, wie wir schon in der letzten Folge vermutet hatten, kam es da wieder zu dem ja, gewohnten Massensprint eigentlich und aus deutscher Sicht sehr erfreulich.
0: Genau, genau. André Greibel hat also so seine Siegesserie aus der Tour quasi fortgesetzt, hat einmal mehr gezeigt, okay, bei den großen Rennen, bei denen er zurzeit am Start ist und zum Sprint kommt, da gewinnt er dann auch. Was ich ein bisschen überraschend fand dieses Jahr, ehrlich gesagt, war, dass es bei der letzten Überfahrt des Vasebergs so fast gar keine Action im Feld gab. Also ich kann mich da an Jahre erinnern, als da Harakiri, 20 Leute da abgegangen sind. Dieses Jahr war es doch eher so ein bisschen... Fast mau, ja, möchte ich meinen. Es, es,
1: es schien irgendwie so, als hätten sich alle mit dem Sprint an, angefreundet schon. Ähm, es gab halt vorher, glaube ich, nur eine Attacke von Gerdemann, der dann irgendwie da ja auf der letzten Rille oben noch angekommen ist, mit, glaube ich, zwei weiteren Fahrern. Ja, aber das wurde dann relativ schnell wieder zugefahren. Und ähm, ja, überraschenderweise war Marcel Kittel dann ja auch noch mit dabei
0: war mit dabei oder hatte, der, oder hatte dann später Defekt. Ich glaube, man hätte ihn mal gesehen, wenn ich mich nicht ganz irre, bei der Überfahrt des Vasebergs mit so 10 Metern Rückstand zum Feld, ganz am Ende, im Sprint, hat er dann nicht mehr mitgewirkt, aber wenn ich noch einmal zurückgehen darf auf, auf den Waseberg, ja, in den vergangenen Jahren wirklich, da gab es da Action, jeder hat nochmal alles rausgekollen und diesmal Gerdemann schon kurz vorm Vaseberg abgesetzt, dann am Vaseberg Van Marke ist noch mitgefahren und dann war es noch... Äh, ich, ich meine ein, ein Ethics-Quickstep-Fahrer, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber hinten wirklich in einer Reihe, man hatte wirklich so das Gefühl, okay, keiner hatte wirklich so ein Interesse. Katjuscha für Christoph alles zusammenhalten, äh, Lotto für, für Greipel alles zusammenhalten, andere Fahrer hatten auch nicht wirklich Interesse. Also ja, komisch. Und da darf man sich dann vielleicht auch nicht wundern, wenn dann die Taktik der Sprinter dann noch so aufgeht.
1: Ja, also... Ähm es war auch dieses Jahr nicht wirklich, ja, kein wirkliches Bemühen am Vaseberg da bei der letzten Überfahrt, dass da irgendwie einer wegspringt, also es äh, hat mich fast schon schockiert, wie, wie ruhig es da war.
0: <lacht> genau, man kann eigentlich fast sagen, okay, man hat fast nur gewartet, bis dann die Welter danach gekommen ist, weil da gab es ja dann einen größeren Schlagabtausch, aber Welter kommt ja jetzt da noch ein bisschen später, jetzt erst in der Sendung. Ja, ansonsten ein Rennen, das, das ich ganz interessant finde, das wird auch oft mal so als die Tour de France der Nachwuchsfahrer bezeichnet. Und wenn man sich mal die Siegerliste der vergangenen Jahre mal so anschaut, dann sind da ja wirklich ganz, ganz große Namen unter anderem. Und da ist so ein Nairo Quintana beispielsweise, ein Esteban, Chavez hat die Rundfahrt schon gewonnen, ein Bauke Mollema hat die Rundfahrt schon gewonnen. Also gerade wenn man sich so die letzten zehn Jahre mal anguckt, könnte man eigentlich fast meinen, die Fahrer, die diese Rundfahrt gewinnen, das werden dann später auch mal Weltklassefahrer oder zumindest Fahrer, die dann in der erweiterten Weltspitze da am Start sind.
1: Ja, man kann schon so sagen, eigentlich 90% der, der Jungs, die da die Rundfahrt gewinnen, die, die reißen auch später richtig was. Also Ausnahme ist zum Beispiel nur so Roman von dem man sich auch im Profibereich sehr viel erwartet hat, aber er hat halt nicht, nicht, noch nicht wirklich den Durchbruch geschafft.
0: Genau, genau. Also, man, also wenn man sich beispielsweise daran erinnert, ich meine, es war 2009 in Mentrisio. Ich habe selten einen Fahrer eine U23-WM so dominant gewinnen sehen. Also wirklich, da habe ich echt schon gedacht, hey gut, das könnte so ein Fahrer sein, der könnte vielleicht so, wie es dann auch ein Sagan beispielsweise gemacht hat, gleich im ersten Jahr da vielleicht da so gleich, sogar gleich weitermachen. Aber ansonsten, ja, Top-Fahrer, die immer bei der Tour de la Vignette am Start sind. Aus deutscher Sicht dieses Jahr am Start Jan Dieterin, Maximilian Schachmann, Lennart Kemner ist am Start, Jonas Koch und, und ein Herr Weber, Vorname Johannes, Johannes Weber. Bin, ja. bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, ja, man hätte sich vielleicht, man wundert sich vielleicht ein bisschen, dass der eine oder andere Name nicht auftaucht. Man hätte vielleicht Nils Pollitt erwarten können. Herr Herklotz weiß ich nicht, ob er gerade aktuell fit ist oder ob er noch an seiner Verletzung da zu knabbern hat. Ansonsten, ja, vielleicht nicht mit dem absoluten Top-Favoriten in der, in, der, in der Mannschaft, aber sie haben schon gezeigt, sind voll mit dabei. Hast du die Rundfahrt ein bisschen verfolgt bis jetzt?
1: Wenig, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Also, dann, dann darf ich noch dazu was sagen. Ja, Jonas Koch beispielsweise, der hat schon bei der Bayern-Rundfahrt eine ganz große Leistung gezeigt, war stellenweise im Nachwuchsfahrer-Trikot, auch im Trikot, das, das Sprintklass oder punkteklasse führenden also war damals schon richtig vorne mit dabei und der hat sogar eine Etappe gewonnen bei der Tour de l'Avenir und die hat er nicht irgendwie gewonnen, sondern der, der muss da irgendwie 100 Kilometer vor dem Ziel, muss er da einen Ausreißversuch gestartet haben, alleine im Solo und hat dann wirklich wenige Sekunden ins Ziel gerettet, also wirklich abs absolut beeindruckend und wenn das jetzt keine Empfehlung war für einen, World Tour Team, da jetzt zuzuschlagen oder auch im Pro-Kontinental-Team, weiß ich es auch nicht, zumal er jetzt Jahrgang 93 ist und da ist es ja jetzt so die letzte Chance, also im U23-Bereich, da jetzt so den nahtlosen Übergang noch zu schaffen. Ansonsten, ja, Lennart kemner ist da jetzt aktuell noch recht gut mit dabei, aber er ist noch ein ganz junger Fahrer, da muss man jetzt erstmal schauen, ob er überhaupt da jetzt in den nächsten Tagen da ganz vorne mitfahren wird, für den wird es wahrscheinlich jetzt eher darum gehen, Erfahrungen zu sammeln.
1: Ja, ich denke, bei, bei so ganz jungen Rennfahrern sollte man dann auch die Erwartung immer ja, ein bisschen niedriger halten.
0: Klar, klar. Was schade ist, also es gab zwar ein Einzelzeitfahren, aber das war ein Prolog und das war vielleicht sogar eher ein Prologchen. Also da ging es dann so, glaube ich, ein Kilometer einen Hügel hoch und ein Kilometer wieder runter. Das konnte man jetzt nicht wirklich als repräsentativ sehen, aber ein Stück weit hat er da seine Klasse schon gezeigt und war, glaube ich, unter den Top 20. Also ganz schlecht ist die Form da jetzt nicht. Bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt. So, weiter geht's. Nach der Tour de l'Avenir. Ja, wir haben jetzt gerade schon die deutschen Farben angesprochen. Kittel nicht bei der WM dabei. Aus deiner Sicht nachzuvollziehen, hättest du ähnlich entschieden? Also
1: Also ich hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, ähnlich entschieden. Weil ich denke, dass ja der Parcours für Marcel Kittel dann doch vielleicht ein Ticken zu schwer ist. Und ähm, ja wie sagt man so schön, zu viele Köche verderben den Brei.
0: Richtig, ja, jetzt hat man jetzt im Team jetzt auch noch, einen, wie gesagt, einen André Greipel, und einen John Degenkolb. Beide haben jetzt gezeigt, sie sind auch jetzt in der späten Phase der Saison ja echt noch richtig gut dabei können, da noch gewinnen, zumindest einer von beiden bis jetzt. Und ja, es soll Kopfsteinpflasterpassagen geben, auch den einen oder anderen Hügel. Dafür ist jetzt Marcel Kittel ja in der letzten Zeit oder generell noch nie so wirklich bekannt dafür gewesen. Ist es vielleicht auch einfach der Tatsache geschuldet, dass bei ihm die Ergebnisse dieses Jahr nicht, nicht so ganz spielen? Wären wir sonst um ihn herumgekommen? Wie schätzt du das ein?
1: Also ich, ich schätze, das spielt wirklich die, die ziemlich verkorkste Saison eigentlich die größte Rolle. Weil ein Kittel in richtig, richtig guter Form, der kommt auch über so kurze Wellen eigentlich mit drüber, wenn es nicht, nicht zu steil ist. Und die Tatsache, dass das Ganze auch ein Langstreckenrennen ist, lässt mich dann doch auch ein bisschen daran zweifeln, ob Marcel Kittel dann wirklich dafür tauglich ist.
0: Was könnten dann für ihn noch so Ziele sein? Und zwar bei der war ist er jetzt nicht am Start, bei den Cell Classics jetzt nicht wirklich was gerissen, WM wird er nicht fahren, wo holt er jetzt seine, seine Motivation her? Was schätzt du da? Oder?
1: Wird schwierig, wird schwierig. Vielleicht noch so ein Sprinterrennen wie Paris Tour, aber... Ansonsten sehe ich nicht mehr viel im, in diesem Jahr für
0: ihn. Also dann vielleicht wirklich ein bisschen früher die Saison, vielleicht auch einfach beenden, ein bisschen durchschnaufen und dann relativ früh mit der Vorbereitung auf die nächste Saison anfangen und da ja, zusehen, dass er da wieder ordentlich in Form kommt. Ich denke, er ist ja auf einem aufsteigenden Ast. Also ich denke, bei der Polenunfahrt hat man das gesehen, dass dass seine Geschwindigkeit jetzt wieder ein bisschen höher ist, dass er wieder gewinnen kann. Und ich denke mal, nächstes Jahr werden wir ihn wieder in alter Frische sehen.
1: Man muss ja auch immer sehen, ähm, das, was er hatte, war ja eine Viruserkrankung. Und äh, es ist häufig nicht so, verläuft nicht so linear wie eine normale Verletzung. Und vielen Fahrern, die, die sowas haben, ähm, den es halt schwer danach wieder auf die Beine zu kommen.
0: Ja, also, wenn ich mich beispielsweise daran erinnere, ich weiß nicht, ob das auch ein Virus ist, aber ich meine mich mal daran erinnern zu können, bei, bei Conego war es ja, glaube ich, mal pfeifisches Drüsenfieber, dass er da wirklich über einen recht langen Zeitraum damit sich rumgeschleppt hat. Kann man das vielleicht damit vergleichen, dass das einfach einen Einfluss hat auf die Verfassung, den man jetzt, ja auch, auch wenn man sie vielleicht jetzt nicht schlecht fühlt, den man einfach nicht. Den man einfach jetzt über ja, nicht kurzfristig man, man wegbekommt?
1: Man kann einfach.. Ähm die Leistungsspitzen, schätze ich, einfach nicht mehr so bringen, weil so ein, so ein Virus, der, der bleibt länger im Körper, als man das dann denkt. Und es ist ja vielleicht vergleichbar bei Marcel Kittel, wie es damals bei Kunego war, wobei der Virus bei Kittel jetzt noch ein ganz anderer war als, als pfeifisches Drüsenfieber, wie ja. bei Cunigo.
0: Ja. Gut, dafür sind wir, glaube ich, zu wenig Mediziner, um da wirklich jetzt in die Tiefe einzusteigen. Das, das
1: glaube ich auch, <lacht> da sollten wir uns lieber kein Urteil drüber erlauben.
0: Genau, aber machen wir weiter mit was Erfreulichem oder ja, man kann das Ganze auch ein bisschen zwiegespalten sehen. Cult Energy, das Team aus Dänemark, ja, wurde schon vor längerer Zeit jetzt mal berichtet, ja, finanzielle Schwierigkeiten, man wusste jetzt nicht, wie es weitergeht. Bei einem deutschen Team war das ähnlich, beim Team Stölting, ja, wird der jetzt der Sprung in die nächste höhere Klasse, wird der jetzt gewagt, wird er nicht gewagt. Ja, und jetzt hat man sich entschlossen da zusammenzuspannen. Für dich eine Überraschung oder wie hast du das wahrgenommen? Ähm,
1: ja, was heißt Überraschung? Ähm, es hatte sich ja angedeutet in den letzten Tagen und Wochen, sage ich mal so, weil man hat immer gehört, bei Cold Energy wird es nicht weitergehen und die Fusion mit Stölting hat sich angeboten. Ähm, wie du schon gesagt hast, das ist irgendwo ein zweischneidiges Schwert. Für Stölting vielleicht ganz schön, dass man ein bisschen höherklassigere Rennen fahren kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, geht man bei so einer Fusion immer gewisse Risiken auch ein als Team.
0: Genau, jetzt hat man jetzt gut aus, aus deutscher Sicht, kann man jetzt noch positiv finden, ja, Fabian Wegmann, Linus Gerdemann, zwei, zwei absolute Sympathieträger, sage ich mal jetzt, die vom Team Cold Energy dazustoßen. Da hat man dann natürlich gleich wieder eine gewiss, gewissere größere deutsche Identität. Aus dem Team Stölting ist bis jetzt sicher dass Lennart Kemner dazu stößt, für mich eines der größten Talente, die ich jetzt aus deutscher Sicht jetzt jemals so, so gesehen habe, ohne da jetzt in irgendeiner Weise dann Druck aufbauen zu wollen. Jetzt ist aber, wie du schon sagst, jetzt auch ja, der Punkt der, Cold Energy hat einige Fahrer im Team, Stölting hat einige Fahrer im Team und bei so einer Teamfusion, da gibt es ja nicht nur Gewinner, da gibt es jetzt auch Verlierer und da bin ich eben gespannt, wer aus dem Team Stölting da vielleicht jetzt dann das Nachsehen hat. Welche, welche jungen Nachwuchsfahrer da vielleicht jetzt einfach nicht übernommen werden können, weil eins ist ja klar, die Lizenz soll eine dänische bleiben, auch aus dem Grund, weil jetzt mit dem Team Bora und dem Team Giant Alpizin, aus deutscher Sicht, da jetzt schon einige Teams auf höchster Ebene quasi unterwegs sind und man als dänisches Team sich mehr Einladungen erhofft und aus dem Grund werden da ja auch einige dänische Fahrer mit dem Team bleiben.
1: Ja, das bringt das Ganze, das Ganze mit sich. Und ähm, ja, sicherlich auch, weiß ich nicht, für ob dann immer noch so die Tür offen sein wird für neue, junge, deutsche Nachwuchsfahrer bei diesem Team. Da bin ich eher ein bisschen skeptisch.
0: Ja, als erster Schritt ist es, ist es glaube ich, in der, in der Liga dann fast sogar schon ein bisschen zu hoch. Aus dem Chat kommt die Frage, wer es dann jetzt so vielleicht so ein, so ein Team das da noch so zur Talentförderung so ein bisschen beitragen kann oder die Identifika oder das Identifikationsteam. Ja. Ich, ich würde da jetzt so spontan vielleicht mal so an das Team Ratnet Rose da noch denken, dass ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, für das jetzt ja auch Jonas Koch fährt. Ja. Da ist ja der, der Ralf Krapsch, ja sowohl da Teammanager als auch Nationaltrainer. Von daher ist da die, die Verbindung relativ schnell hergestellt zwischen deutscher Nachwuchsarbeit und einem kleinen Team. Aber natürlich, also Stelting hat in den letzten Jahren eine wahnsinnig gute Nachwuchsarbeit geleistet. Jetzt sich rein weiter auf Nachwuchsarbeit zu konzentrieren, das wird wahrscheinlich jetzt in der Zukunft jetzt nicht mehr ganz so laufen. Ich bin ja jetzt echt mal gespannt. Vielleicht, wenn wir unser nächstes Thema gleich mal mit reinbringen. Einer ist ja sogar schon, ist ja sogar schon abgesprungen.
1: Ja, was eigentlich ein bisschen äh, überraschend kam nach der Fusion von Cold Energy und Stötting ist, wurde die Meldung bekannt, dass Silvio Herklotz zum Team Bora Argon 18 wechseln wird.
0: Ja, also was, was mich wirklich so ein bisschen aus, von oder aus den Socken gehauen hat, weil ich gedacht habe, okay, dieser Schritt in die nächste oder in die nächste Klasse, das könnte ja gerade für einen Herklotz ja auch ganz klar so dieses Signal sein, Junge, bleib hier, wir bauen ein Team um dich auf. Ne? Jetzt mal vielleicht zu so Linus Gerdemann, Fabian Wegmann jetzt. Mal, mal weggedacht, die haben jetzt auch schon ein gewisses Alter, dass man jetzt sagen kann, guten Herklotz wäre jetzt mit Sicherheit nicht derjenige, der jetzt ihnen noch groß helfen müsste, vielleicht würde das in absehbarer Zeit vielleicht sogar eher umgekehrt sein, aber mich wundert das doch, vor allem, da Herklotz ja lange Zeit nachgesagt wurde, dass er dass er sehr an der Zusammenarbeit mit Jochen Hahn und auch an der Person da hängt und da, ja, da hat es mich, mich, mich wirklich gewundert, klar, gut, der Schritt zu Bora ist ein recht einfacher, er hat jetzt gesehen, ja, so ein Emanuel Buchmann, erstes Profi, darf gleich mit zur Tour de France, also da scheint auch die Durchlässigkeit für junge deutsche Fahrer recht gut zu sein, aber mich hat das gewundert.
1: Mich auch, ganz ehrlich, und äh, man muss auch sehen, beim Team Bohrer ist dann der teaminterne Konkurrenzkampf doch noch ein bisschen größer als bei so einem Team Stöltingen, wo er vielleicht noch so ein Jahr oder zwei Jahre haben hätte können, wo er sich noch in Ruhe hätte aufbauen
0: können. Klar, wenn man jetzt mal die nächsten Schritte einfach bedenkt beim Team Stölting oder Cult Energy Stölting, hätte jetzt ganz klar die Möglichkeit gehabt, auch auf eigene Ergebnisse zu fahren. Ob das jetzt beim Team Bohrer jetzt immer so der Fall sein wird, wage ich vielleicht ein bisschen zu bezweifeln. Allerdings hängt es natürlich auch davon ab, wie jetzt so die nächsten Entwicklungsschritte bei ihm sind. Ich bin ganz persönlich auch nochmal gespannt, wie es jetzt bei Nils, Nils Pollet weitergeht, der jetzt ja als Stagiaire für Kartuscha fährt, ob das jetzt vielleicht ein Anreiz für ihn sein kann, beim Team zu bleiben oder ob er vielleicht doch dann schon sagt, hey, wenn ich die Möglichkeit habe, in die World Tour zu wechseln, dann mache ich es auch.
1: Ja, ich denke, wenn er sich dort als ja, Stagiär gut beweist, dann könnte es wirklich was mit der World Tour werden und ich denke, für ihn ist, äh, traue ich ihm das auch zu, dass er den Sprung dann ins kalte Wasser wagt.
0: Was mich jetzt so mal aus deiner Sicht dann einfach noch interessiert, äh, du hast in Ansbach studiert, es, es gibt im Team Stölting einen jungen Fahrer aus Ansbach, der jetzt auch in der letzten Zeit ein, für einiges an Furore ge, gesorgt hat. Wie schätzt du jetzt seine Chancen ein? Also wir reden da von Manuel Porzner.
1: Ja, Manuel Porzner, ähm, ganz spannender, junger, aufstrebender Fahrer, war Weltmeister im Scratch auf der Bahn, und ähm, ist vor allem ja, sehr, sehr sprintstark und hat eine, ja, verfügt über eine sehr gute, wie soll man sagen, Steherfähigkeit, nenne ich das immer und ja, ist für mich eines, eines der größten Talente, was wir eigentlich so in Deutschland haben und der hat jetzt auch bei der, ich glaube zuletzt war es bei der Ungarn-Rundfahrt ähm, bewiesen, dass, dass man in der Zukunft viel von ihm erwarten kann.
0: Ist das jetzt ein Fahrer, dem, dem du das jetzt auch zutraust, da den größeren Schritt mitzumachen? Oder denkst du, ja gut, vielleicht noch so ein Jahr kontinental team tut ihm da vielleicht gar nicht so weh?
1: Ähm, da er noch recht jung ist, würde ich sagen, das, das wäre vielleicht für ihn ganz gut. Aber man hat jetzt im ersten Jahr schon gesehen, dass er zwar eine kurze Einfindungsphase gebraucht hat, aber hat sich kontinuierlich ähm, ja, weiterentwickelt und die Ergebnisse kommen mir jetzt auch.
0: Genau, vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Ich denke, das ist jetzt gerade diese Phase, wo es eben darum geht, hey, wem geben wir eine Chance, wem nicht. Was ich gelesen habe, ist, dass das neue Team jetzt nur aus 16 Fahrern bestehen soll, was ich im ersten Moment gar nicht glauben konnte. Wer, wer die Regularien kennt, ist es glaube ich so, dass Pro Proconti-Teams äh, eine Fahrerzahl zwischen 16 und 25 haben sollen, also dürfen nicht mehr als 25 aber dürfen auch nicht weniger als 16 haben, also da erscheint mir 16 doch sehr, sehr wenig, wenn man vor allem bedenkt, dass man da auch spekuliert, die eine oder andere World Tour äh, rundfahrt oder ein Tagesrennen zu fahren, noch dazu kleinere, mehr Etappenrennen. da wird es doch verdammt schnell eng, oder denkst du, dass man mit 16 Fahrern so, eine, so ein Jahr auch rumbekommt?
1: Ja, also ich musste auch mit den Ohren schlackern, also es für mich, für, für die Ambitionen, die man dann hat, ist es doch arg dünn gestrickt und ja, bin mir nicht sicher, ob das dann letztlich so finalisiert wird, mit 16 Fahrern dann nur zu starten.
0: Ja, darüber hinaus, ja, wir haben es schon angesprochen, nicht jeder Fahrer wird da jetzt Unterschlupf finden. Es, da gab es ja dann auch die Meldung, ja, man will sich da jetzt auch noch um erfahrene oder um international angesehene Fahrer äh, bemühen. Jetzt spekulieren wir einfach mal ein bisschen. Wer käme denn da aus deiner Sicht in Frage? Wer könnte jetzt da ins Team wechseln wollen?
1: Puh, schwierig. Es müsste er ja schon ja eigentlich ein heimischer Fahrer sein, also entweder ein deutscher oder ein dänischer, erfahrener Fahrer.
0: Ja, also aus deutscher Sicht, ich glaube, wir haben es in der letzten Sendung fast sogar schon ein bisschen so angesprochen, so ein Gerald Ziolek könnte man sich da vorstellen, Manuel Porzner, junger, schneller Mann, aber ich glaube, so ein Gerald Ziolek, der könnte vielleicht dann auch so die eine oder andere Wildcard vielleicht durch sein Ansehen vielleicht noch ziehen und könnte da vielleicht auch bei dem Rennen als alleiniger Sprintkapitän vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen was bewirken. Aus dänischer Sicht weiß jetzt nicht, wie es aussieht. Ja, weiß
1: ich nicht. Vielleicht eventuell so ein Chris-Anker-Sören sind, der mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen ist, aber
0: genau. ist halt schwierig zu sagen. Genau, an so einen Fahrer habe ich jetzt auch gedacht. Einfach so ein ein Fahrer, der jetzt auch ich glaube, er dürfte jetzt auch so 30, 31 sein, hat schon große Dienste geleistet für Alberto Condador und andere große Rennfahrer jetzt sicherlich kein Fahrer, der jetzt bei drei welchen Grundfahrten oder bei World Tour Rennen da jetzt in die Top 3 fahren kann, aber ich denke, für das Team Cold Energy Stölting könnte das mit Sicherheit eine Bereicherung sein oder auch einfach ein Fahrer, an dem man sich als junger Kerl dann einfach noch orientieren kann, also da bin ich dann wirklich richtig, richtig gespannt
1: ja, aus dem Chat kommt gerade auch Chris anker Sörensen soll ein Angebot
0: haben. Würde ja passen. Also mit Sicherheit auch ein Fahrer, der jetzt nie, nicht unbedingt den Anspruch hat, vielleicht World Tour zu fahren. Zumindest in den letzten Jahren ist es, was jetzt so das Fahren auf eigene Kappe angeht, ja ein bisschen ruhig um ihn geworden. Also er hat ja jetzt auch bei, bei, bei Tinkoff Sachs jetzt nicht unbedingt da die Kapitänschancen, also da, da gibt es andere.
1: Er wäre auf jeden Fall ein Markenzeichen mit seinem unverkennbaren Fahrstil.
0: Ja, richtig. Ja, es gibt Leute mit hübschen Fahrstilen und dann gibt es noch die, die Frooms und die chris anker ja. dieser Welt. Manche fahren davon schneller, manche, manche langsamer, wenn wir jetzt schon dabei sind. ja, Transfers. Wir sind jetzt doch in der Phase, in der jetzt der ein oder andere Deal ein Stück weit konkretisiert wird. Was sind nun für dich jetzt so die Deals, die jetzt so am schillerndsten bis jetzt sind?
1: Ja, was mich heute, also was heute reinkam und mich heute ziemlich, ja was heißt überrascht, aber schon ein bisschen überrascht hat, Ryder Essedal wechselt zum Team Track und das komplettiert eigentlich so dieses Bild von der Altherrentruppe, ja. Frank Schleck einmal zu das, die sind scheinbar irgendwie unkaputtbar, fahren gefühlt ihre 30. Grand Tour, jeder. Ja.
0: Jetzt fehlt quasi noch das Comeback von Jens Vogt und dann ist der Laden komplett. Ja. Oder da wieder Rebellin und dann, dann wird es passen. Ja, aber wirklich, das ist ja so ein Eindruck, den man jetzt da ja schon einige Jahre hat, also dass da ältere Fahrer noch unterwegs sind. Ich meine, ich finde das jetzt nicht unbedingt schlimm. Vielleicht gehört es auch ein bisschen zur Philosophie dort, aber wenn man jetzt mal Ja,
1: aber es, es hat sich ja bei Trek, ähm, seit Trek ähm, der einzige Sponsor ist, äh, grundlegend geändert. Früher, als das Team noch Leopard hieß. Hat man immer gesagt, wir wollen das Real Madrid des Radsports sein. Wir wollten die besten Fahrer holen und möglichst alle drei Grand Tours gewinnen, aber davon ist man bei dem Team lange ab.
0: Ja, es ist doch so eher so ein Fokus auf Fabian Cancellara und ja, ja, viel, viel mehr ist da jetzt nicht gut. Es gibt einige aufstrebende Fahrer, Bob Dschungels ist ein Mann, dann ist auch Fabio Felline noch ein Mann alles Fahrer, die, die Potenzial haben, aber ja, wenn man an die, äh, die großen Namen denkt, sind das wirklich eher die alten Leute. Und ja, auch damals ein Andreas Klöden hat seine Karriere dort beendet, ein ein, ich glaube, Leibheimer fuhr auch dort ja, noch, da lieg ich Chris, Chris Warner. Genau, auch ein älterer Mann, ja, also äh, Mik ja, Mikkel Arisa oder wie heißt er? Ja, ja, Irisa. Irisa, genau. Ja auch ein Fahrer, der jetzt nicht mehr zu den Jüngsten gehört. Klar, aber auf der anderen Seite also, bietet es ja auch die Chance für jetzt jüngere Fahrer, die da jetzt auch mit dazukommen, dass sie natürlich auch ganz erfahrene Leute an ihrer Seite haben und ich denke, davon kann man dann auch wirklich, wirklich nur profitieren und es bietet ja auch die Möglichkeit, dass man weiß, okay, man fängt da jetzt an, aber hat da binnen kürzester Zeit Chancen, da auch selbst in Erscheinung zu treten, weil der Rest des Teams oder einige da jetzt auch in die Jahre gekommen sind und vielleicht nicht mehr die Kapitänsrolle haben, die sie vielleicht noch vor fünf Jahren gehabt hätten. Ansonsten, ja, äh, Ryan Tarame zu, zu Katyusha mit dem Sieg <lacht> im Rücken, den er letzte Woche noch bei Arctic Race of Norway davongetragen hat. Jetzt größerer also, Name, aber irgendwie nicht so wirklich verwunderlich, irgendwie aus meiner Sicht.
1: Nein, ich kann mir vorstellen, dass er einfach mal wieder ein bisschen mehr vielleicht auf eigene Kappe fahren will, weil früher, als er noch bei Kofidis gefahren ist, da galt er ja mal als sehr hoffnungsvolles Talent und wurde dann aber immer wieder zurückgeworfen und bei Astana war er jetzt dann doch mehr in der Verpflichtung für die, für die großen Kapitäne.
0: Absolut, ja, und jetzt hat er gezeigt, wenn er mal fahren darf, dann fährt er da auch auch richtig gut, da bin ich gespannt. Und ja, Katusha ist auch so ein Team, da bin ich auch gespannt, wo, es geht, wo geht das jetzt in 1 zwei Jahren hin. Also äh, Dani Moreno ist jetzt Anfang 30, äh, Burrito Rodriguez ist Mitte 30, Caruso wird jetzt wahrscheinlich erstmal gesperrt werden. Ansonsten haben sie auch einige ältere Fahrer, aber jetzt keinen wirklichen Fahrer, wo man jetzt sagen würde. Gut, vielleicht Zachary, ein bisschen vielleicht noch ausgenommen, aber ansonsten keinen Fahrer, wo man sagen könnte, das ist ein Fahrer, dem gehört dort auch noch die Zukunft, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Und mich hat es auch sehr überrascht, dass man mit Purito Rodriguez nochmal ähm, verlängert hat, weil eigentlich müsste in dieser Mannschaft mal ein Umbruch her. Oder beziehungsweise zumindest ähm, ein Perspektivfahrer da sein, den man, wo man sagt, dass man den auf lange Zeit als Kapitän aufbaut.
0: Ja, das ist genau, wo ich mir auch gedacht habe, Mensch, so ein Lander, der hätte da doch perfekt reingepasst. Also auf jeden aus, Fall. aus meiner Sicht. Also Rodriguez da jetzt so langsam ablösen und dann ist ein Lander ein Fahrer, der ist jetzt noch ja, ist er 25, also ein Fahrer, der wenn man jetzt mal ja, optimistisch rangeht, der jetzt noch vielleicht 10 Jahre auf Weltklasseniveau vielleicht vor sich hätte, mit dem könnte man sich einfach absichern und man hätte dann auch die Möglichkeit, dass so ein Rodriguez oder ein Dani Moreno ähnlich wie man es jetzt vielleicht bei einem Valverde und einem Quintana sieht, dass sich da so ein fließender Übergang vielleicht ergibt. Von dem auch auch beide Seiten ein Stück weit profitieren können, weil nicht mehr der ganz große Druck jetzt auf einem alleine liegt. Dann ja?
1: ja, es ist aber vielleicht auch so ein bisschen die Frage, früher Katjuscha ähm, hat immer, dort, dort wurde immer viel Geld investiert. ist vielleicht auch die Frage, ähm, ob das Ganze noch ähm, so locker sitzt, das Geld.
0: Ja gut, russisches Team, ja, jetzt gab es da, oder hat man ja auch, was die Weltpolitik anbetrifft, ja auch jetzt von der Krise oder von den Problemen in den letzten ein, zwei Jahren da mitbekommen, gerade was so Ukraine-Konflikt angeht, internationale Beziehungen, die da drunter leiden. Ich weiß nicht, ob Katjuscha jetzt direkt betroffen ist, aber wäre auf, auf jeden Fall denkbar. Ich bin, ich bin da auf jeden Fall mal gespannt. Da auf der anderen Seite so ein Sakharin ist ein Fahrer, der wird bestimmt, wenn er seinen nächsten Ta äh, Vertrag unterschreibt, da auch gewiss höhere Bezüge da verlangen. Ich denke auch, dass so ein Alexander Christoph da jetzt in den letzten 1-2 Jahren da deutlich an Renommee und dann auch an Gehalt dazugelegt hat. Und ich denke, da, da wird es vielleicht auch irgendwann dann auch mal eng. Also ja, da bin,
1: ich, bin ich bei dir.
0: Ansonsten, ja, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde oder sogar schon mehr als eine halbe Stunde geredet und kommen jetzt eigentlich erst zum Kernthema. Die älter Und jetzt ist sie so fünf Tage alt, aber ich muss sagen, das ist echt schon sehr sehr viel passiert. jetzt gehen wir einfach mal chronologisch durch, man hat ja im Vorfeld viel über, über diesen Team Zeitfahrprolog geredet wie hat er auf dich gewirkt
1: ja also ich versuche es mal so ein bisschen mit den Worten von Peter Sagan zu beschreiben der gesagt hat, es war ein bisschen wie die Strade Bianca. Und es war, war teilweise wirklich abenteuerlich, weil es wurde ja teilweise war gar kein Fahrbahnuntergrund beziehungsweise nur Sand vorhanden und dann hat man einfach provisorisch irgendwelche Plastikplatten verlegt. Also ja. es war wirklich Vogelwild, das habe ich noch nie gesehen.
0: Ich auch nicht. Also ich fand, muss ich sagen, den Start fand ich spektakulär. Irgendwie da auf dieser... Puerto Ja, also das, das war fand ich richtig, richtig schön. Auch die ersten 500 Meter da... Durch das Meer, das war noch richtig schön. Und danach wurde es ein bisschen Harakiri. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich kann es echt nachvollziehen, dass die UCI da gesagt hat, hey, Jungs, passt auf, das können wir nicht werten.
1: Aber man hat auch gesehen, wenn Teams gewillt waren, schnell zu fahren, dann wurden auch richtig hohe Geschwindigkeiten erzielt. Und diese Teams, die sich in Mannschaftszeit fahren sehr gut anstellen, die waren dann auch vorne und sind auch ohne Stürze durchgekommen.
0: Ja, da war dann auch so ein bisschen der Ehrgeiz geweckt, gerade wenn man so an, an das Siegerteam, BMC, dann denkt, ja, team Zeitfahr weltmeister da will man sich dann auch nicht einfach so, so billig geschlagen geben. Ne? Und dann auch Team Green Edge, auch ein Team, das immer, immer vorne dabei ist bei team Zeitfahren. Also die haben schon wirklich alles gegeben und ich muss echt sagen, als ich dann die Durchschnittsgeschwindigkeiten, wenn wir mal angeschaut haben, die, die lagen ja dann bei fast 55 kmh. Habe ich mir gedacht, Wahnsinn, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, weil es sah doch ein Stück weit verwinkelt aus. Und es gab ja Passagen, in denen ja so, so ein Wechsel zwischen den Führenden gar nicht möglich war. Also da sind dann ja wirklich teilweise ist ja ein Fahrer 500 Meter dann von vorne gefahren, weil es zu gefährlich gewesen wäre, den zu überholen. Also da hat man bewusst darauf geachtet, dass man wenig. Verwirrung da stiftet. Was mich interessiert hätte, wäre, wie schnell Toni matt den Parcours alleine hätte bewältigen können.
1: Ja, der wäre wahrscheinlich fast an die Siegerzeit rangekommen, denke ich mal. Ich mein.
0: glaube sogar, der hätte die geschlagen. Also
1: wobei, wobei ich auf so einem Parcours Fabian Cancellara noch viel höher einschätze eigentlich mit den Steuerfähigkeiten und den technischen Fähigkeiten, die er hat, im Gegensatz zu
0: Toni Martin. Genau, genau. Ja, Peter Sagan ist ja auch so ein Mann, der recht gute Steuerfähigkeiten hat, bei dem hat es ja dann nicht ganz so gereicht mit seinem Team. Aber was mich dann auch gewundert hat, wie knapp es dann wirklich im Ziel war. Also es gab ja so Mannschaften, die haben bewusst rausgenommen, zu großes Risiko, weil so Teams wie Sky konnte man ja im Vorfeld damit rechnen. Also die waren ja auch eine der Wortführer, als es darum ging, ja, es ist zu gefährlich. Aber dann gab es dann echt einige Teams, die sich da wirklich gebettelt haben und dann, die lagen, da lagen aber dann auch, glaube ich, auch drei Teams innerhalb von einer Sekunde. Also da liegt das ja. wirklich wahnsinnig eng zusammen. Also es hat mich echt gewundert.
1: Und man hat auch gesehen, zum Beispiel beim Team Ethics Quickstep, der Niki Terpstra, glaube ich war es, der hat sich im Ziel fürchterlich geärgert, dass die ähm, ja, die Zieleinfahrt vermasselt haben und hat seine Teamkollegen da wirklich vor laufender Kamera zusammengefaltet.
0: <lacht> ja gut, wir haben ja schon drüber gesprochen, das ist jetzt nicht das, das stärkste Team von der reinen Besetzung ja Da kann natürlich so ein Teamzeitfahren zum Auftakt wo man jetzt weiß, okay, nicht jedes Team gibt da Vollgas schon die Möglichkeit vielleicht sogar das beste Ergebnis der Rundfahrt rauszufahren ne? und wenn man mit einem guten Ergebnis mal startet, dann ja
1: Man hat zumindest einen Tag dann das
0: Führungstrikot Richtig, genau, ja Du sprichst an, Führungstrikot nach der ersten Etappe Peter Welitz 2000, äh, elf. C, elf, c. 2000, 2010 2011 2010
1: 2010 war es, ja,
0: ja. 2010, ja, damals überragender dritter Platz. Eine Leistung, die man weder davor noch danach von ihm nochmal bei irgendeiner dreiwöchigen Rundfahrt gesehen hat. Aber damals, meine ich, ja, hat er das, das rote Trikot nicht getragen. Diesmal konnte er es tragen. hat sich auch wahnsinnig darüber gefreut. Aber im Endeffekt war es ja dann nicht wirklich was wert, weil den Vorsprung, den man dann wirklich mit reinnehmen konnte, den gab es ja dann nicht. Also alle Fahrer
1: alle waren ja zeitgleich, genau. wobei ähm, 2010 ist er glaube ich nachträglich sogar noch Zweiter geworden, dadurch, dass Zetschke Mosquera disqualifiziert wurde.
0: Ist da nicht Rodriguez noch? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
1: Ja, ist auch nur eine Randnotiz. <lacht> ja,
0: ist nur, ist nur, ist nur eine Randnotiz, ja. Ja, Mosquera damals sowieso noch mit, mit dem Gefühl 10. Frühling, der hat da nochmal richtig, richtig einen rausgehauen, war aber auch dann das letzte Mal leider. Ja, ja okay, Peter Welitz führt das Feld in die zweite oder auf die zweite Etappe und ja, wie man es bei der Spanien-Rundfahrt nicht anders kennt, es wird viel von kleinen uphill Finishes geprägt und ja, so eins gab es dann auch auf der zweiten Etappe, wobei das jetzt aus meiner Sicht sogar schon ein bisschen mehr als ein Uphill-Finish war, oder?
1: Ja, es war schon, schon eine kleine Bergankunft auf einer, auf einer sehr schmalen Straße und es war doch durchaus schon sehr selektiv.
0: Ja, und aus meiner Sicht, hast du die Fahrer, die da attackiert haben, so, so früh im Rennen, so in der Attacke erwartet? Also bei einigen Fahrern ja, bei einem Fahrer hat es mich enorm gewundert.
1: Ja, vor allem Nairo Quintana, die Attacke hat mich, hat mich schon überrascht, dass der sich auf der zweiten Etappe schon so expositioniert und ich habe den Sinn der Attacke nicht so wirklich verstanden.
0: Ja, also den Sinn der Attacke hätte ich vielleicht sogar noch verstanden, wenn er da ordentlich Zeit mitgenommen hätte. Also äh, wenn man sich das Ergebnis sich anschaut, da hat ja der Etappensieger äh, Esteban Chavez, der hat ja schon so eine halbe Minute auf einen Großteil der, der Favoriten so, so zwischen sich gelegt aber so ein Quintana, also ich fand's wirklich komisch. Er hat, er hat da attackiert, hat die Lücke nach vorne schnell geschlossen, aber dann war auch irgendwie ja, der Ofen er, relativ schnell aus.
1: Dann ist er irgendwie relativ eingegangen, aber wenn man es positiv sieht, natürlich, er hat vier Sekunden auf Chris Broom rausgeholt.
0: Natürlich, also wenn man, wenn man langfristig das Ganze sieht schon. Allerdings hat er da auch glaube ich ein Stück weit vielleicht sogar ein bisschen Respekt eingebüßt oder das jetzt vielleicht auch die anderen Fahrer wissen, okay, ganz so gut scheint er nicht in Form zu sein, Hat er, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt so ein bisschen gespielt hat, also ich glaube, er war da wirklich schon am Limit und im Nachhinein denke ich mir fast, wäre es da vielleicht nicht auch schon klüger gewesen zu schauen, hey, kriege ich vielleicht einen Valverde ganz mit vorne mit ins Ziel und lass ihn um den Sieg da sprinten, wäre das eine Möglichkeit gewesen?
1: Hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, weil renntaktisch gesehen und psychologisch war es sicher eher eine kleine Niederlage für den Quintana, dass er da ähm, hinten rein eingegangen ist. Weil die anderen, die werden sich jetzt denken: na, ah, der Quintana ist vielleicht doch nicht so gut drauf und ja, der hat da mehr die Kühe scheu gemacht, als dass er da irgendwie was mit gewonnen hat, finde ich.
0: Genau, also mich, wenn ich es einfach mal mit letztem Jahr vergleiche, also da gab es ja auch meine Etappe 5 oder 6, Lasubia. Auch eine Etappe, die Valverde damals, also eine Etappe, die Valverde damals gewann. Da hat ja Quintana auch geschwächelt. Also kurz vorm Ziel hat er einige Meter verloren. Contador hat da auch einige Meter verloren. Aber gerade aus so einer Situation hätte er profitieren können, aus meiner Sicht. Lass den Valverde da jetzt vielleicht zweiter, Dritter vielleicht, werden, vielleicht sogar gewinnen. Quintana verliert vielleicht ein paar Sekunden. Er kann da außerhalb des Blickfelds so ein bisschen so zu so mitschwimmen und wenn es dann in die richtigen steilen Anstiege geht oder in die längeren, kommt er dann quasi vielleicht so ein Stück weit aus dem Nichts. Ich glaube, das ist eine Rolle, die ihm eher liegt, als jetzt so früh im Rennen in die Offensive zu gehen. Und siehst du das ähnlich?
1: Auf jeden Fall. Und was mich bei der Etappe noch so, also beim, beim Schlussaufstieg ein bisschen überrascht hat, dass das Team Katjuscha dann doch nicht mit letzter Energie für Rodriguez nachgefahren ist.
0: Ja, also Rodriguez, wenn man die Abstände sich anschaut, der hat dann nochmal vier Sekunden auch auf Froome gut gemacht, hat Quintana sogar noch überholt, also hinten raus hatte der noch ordentlich Dampf und gerade im Vorbild hat man ja wirklich spekuliert, okay, das ist so eine Etappe, so eine typische Valverde, Rodriguez, vielleicht auch Dan Martin Etappe, ne? Dan Martin war ja auch in der Offensive, aber dafür haben, haben die, die Teams eigentlich relativ, im Finale zumindest relativ wenig getan. Woran das vielleicht gelegen haben könnte, ja, war eine Situation 30 Kilometer vom, vom Ziel. Ich denke, du weißt, auch, was ich anspiele.
1: Genau, den, den Sturz, der ja, schon fast das halbe Feld da äh, zurückgebunden hatte.
0: Genau, ein, ein Fahrer muss man da wahrscheinlich besonders nennen. Also Nibali war auch in den. Sturz verwickelt und ja, Astana ist ja oder war zu dem Zeitpunkt in der glücklichen, vielleicht auch in der schwierigen Situation mit drei Kapitänen an den Start zu gehen Nibali und Aru wahrscheinlich so vom Standing her noch ein bisschen höher einzuschätzen als Mikkel Allerdings Nibali wahrscheinlich der mit dem höchsten Prestige im ganzen Team also denke ich unbestritten Ja, da war die Situation Ja, Nibali eine Minute hinter dem Feld vorne, Movistar Katusha, die auch schon davor Tempo gemacht haben, also da möchte ich jetzt keinen, keinen Vorwurf machen. Allerdings war ich in der Situation, in der Nibali gestürzt ist, sondern so zwei, drei Kilometer später, was mir sofort aufgefallen ist, plötzlich war Sky vorne an der Spitze und hat Tempo gemacht. Ist dir das auch aufgefallen, oder?
1: Ähm, wirklich ähm, als solches habe ich es nicht wahrgenommen. Ähm, die haben sich dann natürlich mit eingeschaltet und ja, was, was ähm, der Anfang vom Ende für Nibali eigentlich war, ist, dass er ja ewig lang auf Material warten musste
0: Also war da kein, äh, war da jetzt kein Teammitglied dabei dass jetzt vielleicht, wo das Rad vielleicht noch intakt war oder jemand, der hätte warten können? oder
1: ähm, Also Diego Rosa war direkt bei ihm, hat ihm auch wieder aufgeholfen nachdem er gestürzt war, aber ich glaube das Rad von dem war auch nicht mehr fahrfähig und somit musste halt ziemlich lange auf, neues Rad warten vom Teamwagen.
0: Ja, und dann hat man, ja, so ein typisches Bild erlebt, äh, der eine und andere ähm, Helfer lässt sich zurückfallen, Cataldo habe ich da beispielsweise mal, mal hinten fahren sehen für ihn, waren so drei Astana-Fahrers in der Reihe, am schlimmsten im Sturz hat es übrigens Paolo Tiralongo erwischt.
1: Ja, das war ja, das war ja Wahnsinn, ah, wie das der aussah. Also das sah echt das böse aus. Ist zwar am nächsten Tag nochmal angetreten, aber
0: Genau, und dann ja, wie das Schicksal so wollte, also Team Astana, ein Helfer für Nibali nach dem anderen, hat sich ein Stück weit aufgerieben. Und dann war die Situation, ich glaube, 20 Kilometer vom Ziel so, dass Nibali so eine 40-Mann-Verfolgergruppe alleine anführen musste. Sicherlich eine sehr, sehr deprimierende Situation. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, ja, vorne war ja noch ein Helfer mit, mit Zeit, was meine ich den man noch hätte zurückfallen lassen können, aber dann gab es diese ominöse Szene mit dem Teamwagen von Astana. Wie hast du das erlebt oder im Nachhinein gesehen?
1: Ja, im Nachhinein kann man nur sagen, ja, selbst schuld. Also darf man nicht machen einfach. Und er ähm, hatte halt Pech, dass das die TV-Kamera gefilmt hat. Ähm, gut, über die, über die Sanktionen lässt sich jetzt streiten. Also meiner Meinung nach hätte es auch eine, eine Zeitstrafe getan, weil wenn man sieht, am nächsten Tag ähm, auf dem Weg nach Malaga gibt es fast die gleiche Szene mit Nasser Buani, der sich nach dem Sturz auch ja, relativ lange vom Teamwagen abziehen lässt und der bekommt eine Strafe von 100 Franken.
0: Ja. ja, also für die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, es war wie gesagt diese Situation, Nivali führt ein 40-Mann-Feld alleine an, also so groß war es etwa und dann kam von hinten ein Teamwagen aus dem Team Astana Nibali hat sich dann wohl festgehalten und der Teamwagen hat so wenn man so die Geschwindigkeit aus der ja, aus, aus dem Helikopter, die jetzt so aufgezeichnet wurde, vielleicht so deutet könnten das schon so 70 km/h gewesen sein, also er ist schon mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit im Vergleich zum Feld da nach vorne geprescht also es war wie so eine Art Turbo, der bei Nibali eingeschaltet wurde, er war dann 100, 200 Meter vor dem Feld und ist dann wieder auf den Team Kollegen im Nachhinein gestoßen. Bezeichnend fand ich dann auch, als Nibali dann wieder weiter vorne war und er hat gesehen, er wird gefilmt, aber es war dann schon wieder eine andere Situation, wie er dann den, den Kameramann bewusst wegschicken wollte. Vielleicht hat er da schon ein Stück weit geahnt, wenn, wenn man mich bei der Aktion gefilmt hat oder noch filmen wird, können es Probleme geben. Erster Eindruck von mir, okay, das kann es ja nicht sein. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es jetzt wirklich diese Konsequenz Rennausschluss hat. In keinem, in, in keinster Weise. Hat mich auch, muss ich sagen, echt ein bisschen geschockt. Aber da frage ich mich auch, was, was wäre denn jetzt so aus deiner Sicht eine vernünftige Bestrafung gewesen?
1: Aus meiner Sicht ähm, für den Fahrer, ja, schätze ich mal, so eine Zeitstrafe von zwei, drei Minuten und ähm, ja, für das Team und eine hohe Geldstrafe. Und man hätte ja, sich damit leichter getan, eventuell den Alexander Schäfer, den, den sportlichen Leiter, auszuschließen von der Rundfahrt.
0: Ja, also zwei bis drei, also ich, ich, ich sehe einfach eine Schwierigkeit darin, da zu sagen, so und so viele Minuten. Also ich tue mir mit dem Ausschluss ganz, ganz schwer, auch wenn ich in der ersten Emotion gesagt habe, der muss raus, der muss raus, aber das, ja, aber ich dachte mir, wie bemisst man jetzt quasi den, den Schaden oder was ist da, was für eine Strafe muss man wählen? Auf der einen Seite denke ich mir, da gibt es jetzt den reinen Zeitgewinn durch diese Maßnahme, die er da ergriffen hat. Das sind vielleicht 15 Sekunden. Dann gibt es den Zeitgewinn, den er dadurch hat, dass er durch diese 15 Sekunden schneller an seinen Teamkollegen, schneller in den Autos dran ist, schneller wieder im Hauptfeld ist und da einiges an Zeit sparen kann. Lass das vielleicht insgesamt 1, 2 Minuten vielleicht sogar sein. Und dann ist aber dann auch so, okay, zwei Minuten hätte er verloren, wenn er nichts gemacht hätte. Und dann muss er da irgendwie auch noch eine Bestrafung dazu. So ein bisschen, weil oft genug passiert es ja auch, dass jemand was macht, ohne das jetzt auf Nibali zu beziehen. Und es wird einfach nicht sanktioniert, weil es niemand mitbekommt. Man muss da ja auch ein Stück weit noch diese Abschre diesen abschreckenden Faktor drin haben. Wenn jetzt jemand sagt, okay, gut, ich mache das jetzt weil sonst verliere ich zwei Minuten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich erwischt werde, ist gering. Ich gewinne diese zwei Minuten durch diese Maßnahme. Ansonsten kriege ich zwei Minuten Strafe, da, da verliere ich nichts. Also da muss, denke ich, auch ein Stück weit die Sanktionierung auch so hart sein, dass er abschreckt. Dass natürlich jetzt Nibali da jetzt ganz hart getroffen ist, verstehe ich schon auch. Ich glaube, da wurde ein Stück weit an ihm dann auch einfach ein Exempel statuiert. Vielleicht auch zu Unrecht. Also ich denke, da hätten sowohl er als Person, aber wahrscheinlich kann man ihm da vielleicht nicht mal den Hauptvorwurf machen, aber ich denke eher äh, die Teamverantwortlichen, die hätten da einen ruhigeren Kopf behalten sollen, beziehungsweise auch müssen, zumal halt Astana ja mit, mit Landa und Aru ja noch zwei Fahrer vorne hatte.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, ich weiß nicht, die Organisatoren hätten sich vielleicht auch einen Gefallen damit getan, es bei einer Zeitstrafe zu belassen, weil Nibali wäre vielleicht ein Fahrer gewesen, der das Rennen hätte noch ja, spannender hätte machen können und animieren können.
0: Ja, unbestritten, also bei der Tour de France hat man es ja erlebt, dass er da dann, also der Abstand schon ein bisschen größer war, er nochmal in die Attacke gegangen ist und ich spreche sprech das deshalb auch an, weil damals hatte äh, Froome defekt, Nibali hat angeredet und deshalb, ich könnte mir vorstellen, dass es auch einen Zusammenhang damit gab, dass Gain sich an der Führung beteiligt hat, als Nibali einen Defekt hatte.
1: Ja, das sind, das sind halt immer so Sachen. Ähm, der Radsport merkt, also die Teams im Radsport merken sich viele Dinge. Also ich denke, dass die Aktionen dann von Sky vielleicht ähm, auch damit mit dieser Szene zusammenhingen. Aber ja, das ist, so ist der Radsport halt.
0: Ja, im Endeffekt ist es jetzt Spekulation. Immer Aber
1: man muss natürlich auch sehen, dass ähm, solche Szenen, denke ich, im, im Gruppetto noch viel mehr an der Tagesordnung sind, als wir das so sehen. Weil ähm, hinten bei den Sprintern im Gruppetto, da ist natürlich nicht immer eine TV-Kamera. Und ich denke schon, dass sich da der ein oder andere des Öfteren mal am Wagen abzieht. Und ähm, dafür gibt es dann natürlich nicht immer die gleiche Bestrafung jetzt wie für einen Nibali, der das natürlich offensichtlich im TV gemacht hat. Und da ist es halt schwierig, dann da wirklich ein einheitliches Strafmaß bei solchen Sachen dann zu finden.
0: Aber glaubst du wirklich, dass es so Szenen im Gruppetto gibt, dass jetzt ein Fahrer sich mithilfe des äh, äh, Autos da so 200 Meter oder 100 Meter aus dem Gruppetto nach vorne ziehen lässt?
1: Ähm, ja, vielleicht nicht so extrem, aber ähm, wenn man selber mal bei, bei einer großen Landesrundfahrt war, zum Beispiel beim Giro, als ich da war, habe ich sehr häufig gesehen, als die letzten Fahrer das Gruppetto hochkamen, waren immer ähm, Zuschauer da, die 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 Fahrer ja dann doch immer so 50 Meter geschoben haben, hier mal 50 Meter, da mal 50 Meter und das macht dann doch schon am Ende was aus.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist dann auch, was die Bewertung angeht, ein bisschen schwieriger, weil äh, auf einen Fan hast du jetzt ja nicht direkt den Einfluss. Du kannst ja sagen, hey, hör auf damit, aber wenn ein Fan das macht, ich glaube, es ist anders zu bewerten, als wenn jetzt äh, ein Teamverantwortlicher dich quasi nach vorne peitscht, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, es ist schwierig halt, aber ja. ja, wie will man das bewerten?
0: Genau, also ich denke jetzt zumindest in Nibali und auch das Team Astana wird in Zukunft sicherlich ganz genau darauf achten, was da der ein oder andere Fahrer macht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da in Zukunft da auch drauf gepocht wird, wenn so ein ähnlicher Fall mal wieder auftritt, dass da ähnlich gehandelt wird, sei es bei der UELTA oder vielleicht sogar bei anderen Rundfahrten. Also
1: was, man, was man bei dem Sturz natürlich noch ansprechen muss oder beziehungsweise kann, ist ähm, die Tatsache, dass bei einem ähnlich schweren Sturz bei der Tour de France das Rennen neutralisiert wurde. Grund war aber damals bei der Tour de France, dass ähm, es danach einen zweiten Sturz noch gab und dadurch die medizinische Versorgung durch einen Rennarzt der, der ersten Gruppe nicht mehr gewährleistet war.
0: Genau. Ja, wobei, das bringt mich auch wieder auf den Punkt, also David Tanner, den es da auch übel erwischt hat, der lag da ja gefühlt Minuten, ohne dass da irgendjemand da war. Also ganz fix war doch da die medizinische Versorgung auch nicht, oder?
1: Nee, also das, das waren wirklich schreckliche Bilder und da musste man schon, schon Angst um den Fahrer haben.
0: Ja, nächste Etappe. Ja, im Vorfeld haben wir es ein bisschen angekündigt. Ja, Du, du hast einige Monate in Spanien verbracht und das war ein Stück weit ja so Dein Trainingsgebiet, nenne ich es jetzt einfach mal, rund um Malaga. Wie hast du die Etappe erlebt? Hast du wirklich am TV da äh, Gegenden jetzt so wiedererkannt oder auch so gewisse Passagen auf der Strecke?
1: Ja, also die letzten 80 Kilometer, sage ich mal, so der Etappe, die waren eigentlich so identisch mit der Strecke, die ich immer gefahren bin. Äh, äh, so den Puerto del Leberen von, von Malaga aus hoch und dann da unten, die Abfahrt von Puerto de Leon, die nicht wirklich eine Abfahrt ist, sondern es geht immer so stückweise bergab. Und dann auch die letzten Kilometer an der Küstenstraße entlang, ähm, ja, bin ich auch selber, selber schon abgefahren. Und es war dann letztlich an dem Tag doch nicht so selektiv, wie ich das dachte. Zum einen, weil, weil der Erstkategorieberg dort gut 80 Kilometer vom Ziel, der wurde nicht halt nicht so schnell gefahren. Und ähm, ja, zu dieser Jahreszeit ist dann da unten wohl doch das mit dem Wind nicht so schlimm wie im Frühjahr.
0: Ja, also man kann schon fast sagen, so fast reiner Massensprinter, also ein Fahrer, den man vielleicht weiter vorne hätte erwarten können, war da noch Caleb Ewan oder Evan, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, aber ja, ansonsten ist so gefühlt, jeder Sprinter eines Teams kam da vorne zum Zug und man sieht allein, wenn man die Top 10 anschaut, ja, von den Sprintern her ist es jetzt keine Rundfahrt, die jetzt so top besetzt ist wie die Tour oder auch, auch wieder, wieder Giro, also da, da kamen wirklich jetzt so einige, zwar schnelle Männer in die Top 10, aber jetzt halt so Fahrer, wo man im Normalfall sagt, gut, das sind jetzt Fahrer, die sind jetzt vielleicht bei einem drittklassigen Rennen im Bereich der Sieger, ansonsten ja, Chris Froome wie immer aufmerksam, muss man sagen, also das ist ja ein Fahrer, den erlebt man auch auf Sprintetappen immer wieder ganz weit vorne, jetzt auf der Etappe jetzt 19, also der lä lässt da wirklich nichts anbrennen, ansonsten verwunderlich für mich, ja, Peter Sagan kann es noch.
1: Ja, also Peter Sagan, der hat an dem Tag scheinbar irgendwie einen richtigen Sahnetag erwischt und ähm, ja, es war ein erstaunlich offener und fairer Sprint, muss man auch dann mal lobend erwähnen, weil ähm, ja, Giant Alpecin hat es für John Degenkolb angezogen und ja, es hat einfach der Beste an dem Tag gewonnen, mehr lässt sich nicht sagen.
0: Richtig, genau, ja, und schon früh im Rennen, drei Fahrer dann auch ausgeschieden, also Paolo Tiralongo, der auch wirklich übel aussah mit seinen Verletzungen im Gesicht, hat gemerkt, okay, macht keinen Sinn. Dann Fabian Cancellara, früh bei der Tour ausgeschieden mit Sturz, jetzt früh ausgeschieden mit Krankheit und auch Markus Burkhardt hat es erwischt, am Vortag ist er auch gestürzt, ist dann jetzt nicht mehr gestartet. Bin mal gespannt, ob er vielleicht bis zur WM, ich weiß gar nicht genau, beim vorläufigen Aufgebot steht, ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Bin ich mal gespannt, wie er sich da wieder erholt. Sehr, sehr schade, die Tour musste er quasi aussetzen und dann jetzt bei der Uelta ganz früh raus. Für ihn mit Sicherheit auch eine Saison, die er sich anders hätte, hätte anders vorstellen können.
1: Ja, natürlich extrem bitter, denn auf der, auf der zweiten Etappe dann gleich zu stürzen und dann das Rennen schon wieder verlassen zu müssen.
0: Genau, an der, in der Gesamtwertung hat es ja, gab einen Sprint hat sich dann jetzt nicht wirklich was getan, Esteban Chavez weiter vorne, Tom Dumoulin, der wirklich bis dato eine gute Rundfahrt fährt, Zweiter, Nicholas Roach, Dritter, Dan Martin, Vierter und dann kommen die ganzen Favoriten auch alle noch nah beieinander und dann gestern gab es jetzt so das erste richtige Abhilfe-Finish, also wirklich auf der zweiten Etappe war ja, wie du es schon gesagt hast, eher so eine kleine, kleine Bergankunft, ja und jetzt Gestern war wirklich so eine Etappe, da konnte man eben vor der Etappe noch nicht wirklich sagen, für wen jetzt wirklich geeignet ist. Für, für hügelfeste Sprinter, für Gesamtklassementsfahrer. Und ich muss sagen, ich kann mich mit dem Ergebnis sehr, sehr gut anfreunden, wenn du vielleicht mal die Etappe zusammenfassen willst.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war, war dann doch ein selektiveres Apple-Finish, ja, als, als ich das gedacht hätte. Und ja, Alejandro Valverde hat dann letztlich das Ding abgeschossen und ich hatte im Vorfeld eigentlich auf Peter Sagan gesetzt, aber der hatte zum Schluss ähm, sich dann die Beine verbogen, aber ist doch nicht mehr vorbeigekommen bei Banverde.
0: Genau, also man hatte auch teilweise am Schlussanstieg ja gesehen, dass Sagan quasi das Feld sogar ein Stück weit angeführt hat, also irgendwie so maximale Kontrolle des Hauptfeldes. Ich fand eine Szene verdammt lustig, das war vielleicht auch einige Kilometer vom Ziel, da wollte so ein kacher fahrer antreten hat da so 20 Meter lang Anlauf genommen, wollte links vorbeifahren und Sagan wechselt einfach die Straßenseite nach links und der Carraroralfahrer muss bremsen. Hast du das auch gesehen? <lacht>
1: Ja, habe ich auch gesehen. Das war ja, schon fast deprimierend für diesen cararural fahrer das, das war da
0: einfach no way, nein, hier fahre ich. ich ja, aber nicht.
1: apropos Cararual, sehr überrascht hat mich das Ergebnis von José González. Also den hatte ich wirklich nicht für die, für die Ankunft auf der, auf der Rechnung und ist fünfter geworden.
0: Richtig, am Tag davor auch schon, meine ich, in, in den Top 20. Ein Fahrer, der mir jetzt beispielsweise vorher noch gar keinen Begriff war, im Portugiese, der, ja, Rural, spanisches kleines Team. Das sieht natürlich dann auch jeder Fahrer immer bei so einer dreieckigen Grundfahrt, wo dann wirklich die Welt, da das halt ihr Augenmerk drauf richtet, die Möglichkeit, da auf sich aufmerksam zu machen, muss man schon sagen. Also Peo Bilbao, da jetzt auch in der Attacke, hat zwar den, den, den Vorsprung nie so ganz groß werden lassen, aber ja, ein Team, das sich zeigt und ich denke, wir werden sie ja noch öfter sehen. Also Oma Freile aktuell noch im Bergtrikot. Ich glaube, das ist auch das Trikot, das wir auf jeden Fall am Ende der Rundfahrt gewinnen wollen. Letztes Jahr hatten es ja mit Luis Leon Sanchez den, den Gewinner des Bergtrikots im Team. Der fährt dieses Jahr jetzt für das Team Astana, ist da jetzt auch am Start. Ja, ich kann mir vorstellen, man wird da noch einiges an Action von, von ihnen erwarten können.
1: Ja, auf jeden Fall. Die, die versuchen jeden Tag das Rennen ähm, zu animieren und es ist ein Team, das die Rundfahrt auf jeden Fall belebt.
0: Ja, so eine Etappe, wo man sagen kann, okay gut, Chavez hat danach sogar Bedenken geäußert, dass er zwischenzeitlich ja fast mit dem Verlust des roten Trikots gerechnet hat, da er zwischenzeitlich mal schlecht positioniert war, aber letztendlich verloren hat er es ja dann auf der heutigen Etappe, also wurde im Vorfeld so bezeichnet als oder als die flachste Etappe des, der, der Welter und quasi der sicherste Massensprint. Massensprint ist es jetzt am Ende auch geworden, wobei am Ende Ging es ja dann auch, glaube ich, den letzten halben Kilometer dann mit 5% in die Höhe. Also, man sagen kann, gut, vielleicht nichts für reinrassige Sprinter, aber bei der UL, da sind ja in der Spitze auch gar nicht so diese reinrassigen Sprinter dabei. So Degenkolb, Sagan, das sind ja eben diese typischen abhill bei einem nicht ganz so schweren Sprint. Aber einer war schneller.
1: Ja, wobei man sagen muss, ähm, es ist vielleicht ein bisschen zweischneidiges Schwert für Orica Greenwich heute war. Zum einen haben sie Caleb Ewan zum Etappensieg gefahren, aber zum anderen haben sie dann das, das Trikot mit Chavez verloren.
0: Ja, also die haben wirklich auf den letzten paar Kilometern wirklich Gas gegeben, sind da um die Kurven herum geheizt. Haben ihr primäres Ziel erreicht, Caleb Ewan, ganz starke Saison auch vom ganz jungen Mann, 21 ist er. Degenkolb geschlagen, Sagan geschlagen in einem ansteigenden Finale, also hätte ich ihm so nicht zugetraut, Top 5 vielleicht schon, aber sicherlich nicht in Sieg.
1: Und das war ja wirklich ein Pfund wieder da, also es war beeindruckend, wie er da bei John Degenkolb noch vorbeigefahren ist und einfach ja, da so einen gestandenen Fahrer dann so stehen lassen hat.
0: Genau, er profitiert natürlich gut, wenn es da nach oben geht, auch von seinem eher geringen Körpergewicht, also er ist da doch sicherlich 20 cm kleiner als John Degenkolb, mit Sicherheit auch 20 Kilo leichter, wenn nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weiß ich jetzt nicht genau. Aber Wahnsinn, also das, wenn das jetzt kein ganz lautes Anklopfen an die Weltklasse oder an die Weltelite ist, dann weiß ich auch nicht. Zweiter Punkt hast du schon angesprochen. Ja, Tom Dumoulin jetzt im roten Trikot. Esteban Schabes hat verloren. Ja, muss ja nicht für immer sein, denke ich mir mal. Also es kommen ja noch einige Etappen. Er hat einen gewissen Vorsprung auf andere Fahrer. Also ich denke, in der, in der Spitze bleibt spannend. Auf der heutigen Etappe auch spannend für mich. So ein bisschen so die Durchmischung der Top 20. Also da sind einige Sprinter dabei, aber auch einige gesamtklasse fahrer Und es gab kleinere Abstände, also wo dann vielleicht manch einer vielleicht auch einfach mal so ein bisschen gepennt hat.
1: Ja, zum Beispiel ein Rodriguez auf Platz 19 bekommt dann womit man bei so einer Ankunft überhaupt nicht gerechnet
0: hätte. Genau, man hätte ihn ja eigentlich fast zum erweiterten Favoritenkreis vielleicht in einem uphill finish zählen können oder zumindest zu einem zum Fahrerkreis, wo man sagt, die verlieren da nichts groß. Also ein äh, Vivo, der jetzt, weiß Gott, jetzt nicht als der endschnellste Fahrer gilt, ist da als Siebter, der ja noch richtig gut rumgekommen, auch Dani Moreno hat das super gemacht, Chris Froome wie immer, absolut im Bilde, aber dann haben jetzt wirklich einige Fahrer wieder was verloren. Und Quintana, ja, da hat er vielleicht auf der einen Etappe mal vier Sekunden mit Mühe rausgefahren, verliert aber jetzt durch Dummheit Sex auf Room. Da kann man sich jetzt auch Gedanken machen. Also so wäre es wahrscheinlich einfacher, wenn man da ein bisschen aufmerksamer wäre. Auf jeden Fall. Fünfte, ja, fünfte Etappe jetzt quasi vorbei. Vielleicht erstes kleines Fazit von uns. Von den, ich nenne es mal, von den Gesamtklasmos-Favoriten bis jetzt, wer macht denn für dich so den Eindruck, wo du denkst, ja, da bin ich mir eigentlich recht sicher, für den könntest du jetzt so vielleicht am Ende Richtung Top 3 gehen oder denkst, ja, ist noch ein Stück weit zu früh, die ersten Berge, die ersten richtigen harten Berge kommen erst noch?
1: Also einen sehr guten Eindruck macht auf mich Chris Room. Ja? Immer ganz, immer ganz vorne dabei und ist für mich so ein bisschen überraschend, weil ich dachte eigentlich nach der Tour de France, vielleicht lässt das dann ein bisschen schleifen, aber scheint sich dann doch sehr, sehr professionell auf diese Ruelta vorbereitet zu haben und sehr aufmerksam auch immer, wie du gerade schon gesagt hast, Pozzo Vivo, immer gut vorne dabei und mit einem kleinen Minuszeichen vielleicht dann doch Nairo Quintana, weil, wie wir vorhin schon angesprochen haben, auf dieser ersten kleinen Bergankunft hatte sich dann doch selber ein kleines Eigentor geschossen. Ganz im Gegensatz dazu, sein Teamkollege Valverde scheint immer noch die, die Form von der Tote de France zu haben und ja, ist für mich der Gewinner bei den Favoriten mit Chris Room zusammen.
0: Denkst du denn, dass so Nicholas Road so die Rolle, die er gerade in der Gesamtwertung hat, dass er die so ein bisschen weiterspielen darf, also dass er da so ein bisschen vielleicht Morgen und auch übermorgen, wenn man vielleicht einen Ausblick wagen, morgen wieder eine Art Abhilfe, die letzten drei Kilometer, so mit einem Schnitt 6%. Danach der erste richtig härtere Anstieg. Meinst du, dass man aus Team Sky sich da mit der Rolle von Roach da noch ein bisschen spielt oder dass man ihn da schon einbremst?
1: Nein, ich glaube, so ein äh, Nicolas Roach, der der tut sich jetzt ganz gut als, als taktische Waffe, als taktisches Mittel und solche ja, solche kurzen Puncherberge, die liegen dem einfach und warum soll man den da nicht auf eigene Karte mal fahren lassen? Also im besten Fall springt halt ein Etappensieg bei raus und ich denke aber nicht, dass der, sobald es dann in die etwas längeren Anstiege geht, dann ganz vorne da noch rumturnt im Gesamtplacement.
0: Ein anderer Punkt, der mich jetzt noch interessiert, ja, Astana hat schon zwei Fahrer verloren, Nibali und Tira Longo. Landa gegen Aru, wen siehst du da jetzt aktuell vorne? Also im Gesamtklassemaul sind sie nicht weit auseinander. Wohin geht jetzt so der Weg von Astana? Denkst du, dass sie sagen, gut, Nibali haben sie verloren, jetzt schauen wir mal, dass wir die beiden anderen jetzt noch lange weit vorne behalten oder denkst du, ja, da gibt es da doch wirklich eine Tendenz Richtung einen oder anderen Fahrer?
1: Ich denke, es ist eigentlich so, wie du gesagt hast. Die werden die werden versuchen, möglichst beide, Aro und Landa, möglichst bis zu dieser, ich glaube die zwölfte Etappe ist am kommenden Mittwoch, Kottals kam die Königsetappe der, der Vuelta, beide wirklich ganz vorne zu halten im Gesamtklassement und dann an dem Tag wirklich eine Option schon mal zu ziehen, mit einem richtig was zu probieren. Und dann wird man halt schauen, wer, wer von beiden sich als besser herauskristallisiert. Und... Ich, ich wage es nicht, da wirklich eine Prognose abzugeben, weil, weil die sind äh, beim Giro waren sie eigentlich auch letztlich, wenn man die gesamte Rundfahrt nimmt, beide auf einem Level.
0: Ja, klar, ja also äh, Landa zwischendrin wahrscheinlich der Bessere, dann so ein Stück weit durch taktische, äh, ja, möchte ich fast taktische Bremsen so ein bisschen, ja, eingebremst. Und AHU zwischenzeitlich mit Schwächen, aber hinten raus wieder ganz stark zurückgekommen. Zurück Vielleicht ist es da ja wirklich gar nicht verkehrt, äh, beide versuchen, so oder beide sollen versuchen, vorne damit reinzufahren. Und wenn einer da mal schwächelt, hat man zumindest noch den anderen. Ne?
1: Und, ich, und ich denke auch dadurch, die beiden haben ja jetzt schon ein klein bisschen Zeit gefressen. Ähm, daran sieht man auch so ein bisschen, dass die beiden aus dem Giro kommen und jetzt noch nicht so voll im Saft stehen wie die Fahrer, die noch aus der Tour kommen. Und denke ich im Verlauf dieser Vuelta erst so richtig ihren Formhöhepunkt erreichen werden.
0: Ja, wäre auch sinnvoll. Ich glaube, dieses Mal ist die Formhöhepunkt, wenn er kurz nach der Mitte, also quasi auf dieser Königsetappe erreicht wäre, wäre nat wär natürlich optimal. Wie siehst du es morgen? Wechsel im roten Trikot oder Tom de Der ist da jetzt zu heiß drauf, das zu verteidigen und setzt da jetzt alles dran.
1: Nein, ich denke also... Morgen, da dürfte Tom Dumoulin eigentlich das Ding verteidigen, weil der Anstieg zum Schluss, der ist dann ja ist dann doch nicht so schwierig, dass ich jetzt sage, dass der da irgendwie rausfällt. Also dann schon eher auf der, auf der Etappe übermorgen in der Sierra Nevada.
0: Esteban Chavez, ein Fahrer, der da vielleicht jetzt da anknüpfen kann, wo er jetzt zu Beginn der Vuelta jetzt angesetzt hat, oder ein Fahrer, wo du jetzt sagst, ja, wahrscheinlich reicht es am Ende nicht ganz für vorne, aber, aber okay. vielleicht so Top Ten, hintere Top Ten.
1: Äh, ja, bei Chavez ist es ähnlich. <lacht> ist zwar ein komischer Vergleich vielleicht, aber wie bei Richie Port. Er muss beweisen, dass er das über drei Wochen kann. Weil bei Rundfahrten wie bei der Kalifornien-Rundfahrt zum Beispiel hat das schon ja, über sieben, acht Tage bewiesen, dass er, dass er wirklich ganz vorne mitfahren kann. Aber bei so einer dreiwöchigen Rundfahrt ist er jetzt halt noch nie wirklich vorne reingefahren und vom Potenzial her traue ich ihm auf jeden Fall zu, dass er dass er da vorne in der Gesamt Gesamtwertung weiterhin vorne mitfährt.
0: Also das ist jetzt, glaube ich, für mich morgen auch mit das Spannendste, ob es da jetzt wirklich nochmal so ein, also einen Kampf gibt zwischen Dumoulin und Chavez, ob das jetzt wirklich so der Kampf der ersten Woche da, da wird. Und was für mich auch noch dazu spannend das ist, ist, ja, ob, ob Sagan auch morgen dranbleiben kann. Also drei Kilometer, sechs Prozent, hört sich jetzt böse an, aber er hat mich da jetzt schon auf der, auf der vierten Etappe überrascht. Denkst du, er packt's? Ich
1: Wobei ich denke, bei Sagan, ja, es wird morgen in der Summe der Tage, wird es einfach zu schwer werden. Weil heute hat man schon gesehen, gestern bei der, bei der Ankunft, da ist der voll in den roten Bereich gedreht und hat das heute zu spüren bekommen. Er hatte im Sprint zum Schluss nicht mehr die Power und morgen... Ah, da wird es dann, denke ich, dann doch schon einen Tick zu schwer. Also, ich sehe da eher wieder so die, die Leute wie Valverde und Dani Moreno vorne.
0: Genau, also so ein Dani Moreno, den sehe ich auch immer recht weit vorne, einfach so als, als Stellvertreter. Man hat das ja eben schon oft erlebt in den letzten Jahren. Die Favoriten beäugen sich und lassen dann aber so diese, diese ich nenne es mal, diese zweite Reihe Fahrer da ganz vorne gewähren. Also, wie so ein Dani Moreno, auch so ein Niklas Roach gehört ja zu der Kategorie. Und da bin ich echt mal gespannt.
1: Was natürlich ganz spannend ist, eigentlich so, ist auch die Tatsache vielleicht, dass, ja doch, weil Werde vielleicht ähm, morgen eine Chance aufs rote Trikot vielleicht hat. Wenn es eine kleine Lücke gibt und er sich als erste die Bonifikation sichert, beweist, dann fährt er vielleicht doch die 29 Sekunden gut.
0: Ja, es ist mit Sicherheit ein weiter Weg, denke ich, auf drei Kilometer. Auf der anderen Seite. Ich bin, bin ich mir auch relativ sicher, dass es vielleicht morgen. Timo bis da morgen vielleicht noch gar nicht so will, also den Sieg wahrscheinlich schon, aber ich, ich glaube sie sind dann auf der Etappe übermorgen, da geht es ja auch relativ lange, relativ flach zu, ich glaube da, da sind sie vielleicht froh, wenn das noch ein anderes Team in der Führungsarbeit hinter sich bringt und vielleicht dann danach könnte ich mir vorstellen, aber auf der anderen Seite, wenn du ein rotes Trikot bekommen kannst, dann versuchst du auch das rote Trikot zu bekommen, gerade jetzt so ein so ein Valverde, der jetzt sicherlich auch weiß, so viele rote Trikots in seiner Karriere wird er nicht mehr tragen, wenn er überhaupt nochmal die Möglichkeit bekommt. Sicherlich eine andere Situation, als jetzt ein Chris Froome hat, der da eher mal sagen kann, okay, lieber später in der Rundfahrt.
1: Aber glaubst du, dass, dass äh, Valverde wirklich morgen aktiv fahren wird, also sprich, er versuchen wird, das Rennen... Oder Movistar das Rennen schnell zu machen im Schlussanstieg oder glaubst du eher, dass er sich irgendwo andockt und dann wird versuchen den Sprint zu gewinnen?
0: Ich kann mir ich kann mir die, die Situation einfach so vorstellen, dass Katiusha vielleicht nicht alles auf Teufel auf Teufel komm raus hinterherfährt. Das ist ja Movistar gestern hat es in, in, in die Karten gespielt, dass quasi Katyusha so besessen war, da nachzufahren. Hängt vieles von ab. Also wenn jetzt Katiusha. Die ganze Etappe Nacharbeit leistet, könnte ich mir vorstellen, dass das Movistar auf den letzten paar Kilometern nochmal Dampf macht. Das ist sicherlich im Bereich des Möglichen. Ob sie da jetzt die gesamte Etappe nachführen, da habe ich vielleicht dann doch eher so ein paar Zweifel. Äh. Also ich möchte jetzt auch gar nicht ausschließen, dass es morgen vielleicht sogar eine Ausreißergruppe packt.
1: Warum nicht? Warum nicht? Das wäre ein wär Novum bei dieser Volta.
0: Ja, und eine ja, Vuelta ist ja auch generell so eine Rundfahrt, die sehr, sehr offen ist für Ausreißerversuche, weil auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Rodriguez und ein Valverde sagen, ja, unsere Teams fahren jetzt morgen nicht nach, dann wird es ja auch schon schwierig. Wer fährt denn nach? Gut, scheint Alpizin hat mit Sicherheit ein Interesse, aber wenn da jetzt ungefährliche Fahrer vorne wegfahren, die dann schon mal die Bonussekunden klauen, dann...
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht eventuell noch ein Team Cannondale-Garmin für, für so einen Fahrer wie Dan
0: Martin. Ja. Wobei ich da, muss ich sagen, ich gestern schon ein bisschen enttäuscht war. also Da habe ich doch wesentlich mehr erwartet. also Da hätte ich mir schon vorstellen können, dass er da ganz vorne mit in Erscheinung tritt, weil es eigentlich so eine Etappe auch für ihn war.
1: Ja, ja hätte, ich, hätte ich auch mehr erwartet. Aber, ja. aber apropos Cannondale-Garmin, da müssen wir noch auf ein Kuriosum vom gestrigen Tag zu sprechen kommen. Bei einem Sturz, ähm, ja, der sich relativ weit hinten im Feld ereignet hat, in einer, ich glaube es war eine Rechtskurve, ist äh, unter anderem Ben King zu Fall gekommen. Und ähm, er dachte wohl, einem Zuschauer wollte ihm wieder aufs Rad helfen. Aber dieser Zuschauer wollte selber mit dem, mit dem Rad abhauen und ähm, hat es aber nicht gemacht. Aber wie sich jetzt wohl herausgestellt hat, wurde ihm sein SRM-Computer geklaut.
0: Von diesem Zuschauer ist es. Das... Oh Gott. Ja. Ja, also ich meine, es haben jetzt einige Teams in den letzten Jahren ja schon Probleme mit zu mit so Diebstählen gehabt. Also da wurden ja schon ganze LKWs voller Räder wurden da schon geklaut und da, da handelt es sich ja auch gleich um sechsstellige Summen, wenn, wenn es da um die Werte geht. Also so dreist habe ich es jetzt wirklich noch nicht erlebt. Also für mich ist die Geschichte jetzt auch eine neue, habe ich jetzt so noch nicht, noch nicht, nicht gehört. Ja, aber ja, es unfassbar.
1: Es sah ja auch wirklich zum Schreien aus, weil dieser, dieser Zuschauer, der stand da irgendwie halbnackt im, mit halbnacktem Oberkörper, und hat so getan, als würde er sich auf das Rad setzen, ist dann aber wieder abgestiegen und dann hat er wohl irgendwie relativ unbemerkt da vorne diesen kleinen SRM-Computer abgezogen.
0: Gibt es da ein Video davon? Oder?
1: Ja, da gibt es sogar ein Video von, von, von diesem Sturz.
0: Okay, also dann hängen wir das auf jeden Fall an die Folge auf jeden Fall nochmal an, für alle, die das dann auch nochmal sehen wollen. Ich bin da auch auf jeden Fall interessiert dran. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir, machen wir den Deckel drauf. Also ein bisschen die äh, den Ausblick haben wir jetzt schon gewagt. Wann war das nächste Mal äh, auf Sendung gehen? Kann ich jetzt gar, nicht, gar noch nicht wirklich sagen. Ich, ich denke mal Anfang nächster Woche. Morgen dürfte jetzt relativ, ja ruhig verlaufen. Dann steht dann auch irgendwann mal der erste Ruhetag an. Ich denke mal, Anfang nächster Woche ist realistisch, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, so vielleicht am
0: Ruhetag, oder Genau, genau. Also dann, dann, dann müsst ihr nicht ganz auf Radsport <lacht> verzichten. Auch wir können uns dann so ein bisschen wieder so ein bisschen in Stimmung reden. Bin jetzt auf jeden Fall ganz, ganz gespannt. Es geht jetzt auch ja, immer direkter Richtung Entscheidung bei der Vuelta, auch wenn es jetzt noch in der ersten Woche ist. Spätestens übermorgen wissen wir ja eigentlich, da, was, was die Favoriten drauf haben. Da muss man einfach sagen: Okay, zack, jetzt Karten auf den Tisch, Hosen runter, jetzt geht's los.
1: Ja, übermorgen ist eigentlich die erste richtige, richtige Bergankunft. Wobei man sagen muss, es ist auch nur eine Bergankunft mit einem Berg am Schluss, also ein Schlussanstieg zum Ende.
0: Genau. Okay, also dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die nächsten Etappen. Ich denke, es wird. Wird Noch einiges an spannenden Rennen auf uns zukommen. Wir sind gespannt, ob unsere Erwartungen ein Stück weit erfüllt werden. Ob vielleicht auch noch mal so, so ein junger Fahrer in Erscheinung tritt, von dem er noch gar nicht wirklich was gehört hat. Kommt ja auch immer mal wieder vor. Freuen uns auch auf die nächsten Etappen der Tour de l'Avenir. Drücken da den Deutschen natürlich ganz doll die Daumen. Ja, und freuen uns auf die nächste Sendung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Hasta luego.